0: Podcast! Alex, definiere Jazz.
1: Hauptsache, passt nichts zusammen.
0: Musikwerkstatt-Podcast! Podcast! Juhu und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode des Podcasts der Musikwerkstatt aus dem rapiden Rimbach. Ähm, mein Name ist Kai Gabriel, dein Name ist Alex Bräumer. Hallo! Servus und wir finden hier noch überhaupt keine Zeit. Ähm, nämlich, es geht um den 10. Quirkel.
1: Passt. Versuch's nochmal. Finden, Mirkel. Genau. Also ihr haben schon, wir, wir wollen ein theoretisches Modell, äh, ein Modell zur Darstellung von, ja, von Tonarten, von äh, Intervallbezügen, ein Ding in Angriff nehmen und berichten. Das wäre meine Idee, ähm, was ist für uns persönlich Nutzen bringt, denn man kann unendlich lange darüber theoretisieren. Es war deine Idee, das Ding zu behandeln, ja? Theoretisch sind Theorie und Praxis dasselbe. Ich <lacht> denke mal drüber nach. Ähm,
0: ja, genau. Also ich meine, wir haben jetzt einmal über Harmonielehre und dann über Akkorde geredet, glaube ich, über Klänge. Vielleicht haben wir mal mehr Theoriekram gemacht. Ähm, aber ich dachte früher oder später, wenn man sich damit beschäftigt, kommt man irgendwann an den Quintenzirkel. Und dann dachte ich, komm, dann lass uns doch einfach mal flugs ähm, drüber reden, was das Ding eigentlich ist, mhm. was es eigentlich bringt, wofür man das eigentlich braucht
1: und ob es schmeckt. So sieht es nämlich aus. Ja. Ähm, ich habe gedacht, wir, wir machen es einfach so. Ich habe ja ein Stück Schmierzettel hier hingelegt und Bleistift und ich baue das Ding mal auf. Ich erkläre, was es aus meiner Sicht ist, wie ich es verstanden habe. Guckt euch gerne viele andere Quellen nochmal durch. Andere Bücher, Beiträge im Internet, lasst euch von Lehrern erzählen. Jeder wird ein bisschen eine andere Herangehensweise haben, die alle in Ordnung sein werden. Ähm, ja, ich kann gleich noch äh, ähm,
0: dazu sagen, es gibt jede Menge Quintenzirkel-Apps. Das Handy, die auch nichts kosten. Ich habe selbst eine hier, weil Schmierpapier ja benutze ich auch manchmal, aber ähm, mit dem, äh, mittlerweile zeitgemäß gibt es auch für Smartphone mhm. ähm, und da kann man einfach mal äh, im, Apps, im App laden seiner Wahl kann man einfach mal Quintenzirkel oder auch Circle of Fifth eintippen. Und dann gibt es jede Menge kostenloses Zeug, ähm, wo man dann einen wunderschönen Quintenzirkel gezeigt kriegt.
1: Der ist total super bunt. Ja,
0: ist er auch. Und wenn ich irgendwo drauf drücke, warte, dann kann man das sogar hören. Der spielt dann ah. so diesen Klammer vor, ja, ähm, falls man das möchte. Mhm. Ähm, Genau. Okay, aber dann sag doch mal, gib doch mal
1: deine, mhm. deine äh, Interpretation herleiten, was auch immer. Ich würde, äh, genau, ich würde einen, einen Quickzirkel, wie der Name schon sagt, aufbauen mit einem Kreiselement. Ihr könnt auf einem Schmierpapier mal einen Kreis zeichnen. Wir werden den dann so befüllen, dass er wie bei einer Uhr jede Stundenangabe quasi genau. anzeigt mit einem Buchstaben. Also wir brauchen quasi zwölf Kuchenstücke oder Raster oder wie man das ja. nennt. Oder? Genau. Äh, auf 12 Uhr, sage ich mal, fange ich oben an mit C, was so viel heißen wie Stammton C und äh, im Uhrzeigersinn mögen wir jetzt mal weitergehen. Jetzt ist es so, ihr braucht verschiedene Musiklehre Grundlagen die da wären, Ihr müsst die Stammtöne kennen, C, D, E, F, G, A, H, C. Ihr solltet wissen, dass es zwischendrin äh, Halbtonschritte geben kann, mit Kreuzchen oder Bs formuliert. Ähm, zwischen E und F und H und C seien direkt Halbtonschritte, das ist wichtig und somit äh, haben wir äh, zwölf Töne in der chromatischen Tonleiter. Das ist Grundwissen, das wir haben sollten, sonst wird es ein bisschen mühsam, aber ihr könnt ja auch einen Spickzettel machen. Genau, und noch zwei Sachen, die man
0: auch noch wissen muss, nämlich erstens, was eine Quinte ist, mhm. Na, damit genau. wir einen Namen
1: haben. Das ist einfach ein Intervall mit äh, sieben Halbtönen. Ja, wir können es tatsächlich, weil es um die sogenannte reine Quinte geht, sind es drei Ganztonschritte und ein halber dazu Genau. Das wäre also, wir können ja mal uns über die erste Quinte, die auch im Quintenzirkel einzutragen ist, zu unterhalten. Das wäre C nach G. Wir hätten da den Tonabstand von C nach D ist ein Ganztonschritt, D nach E ist ein Ganztonschritt, E nach F ist ein Halbtonschritt und F nach G ist ein Ganztonschritt. Das sind es 1, 2, 3 ein Halb-Ganztonschritte. Genau. Oder eben 7 äh,
0: Halbtöne ähm weil der, äh, der Trick beim oder auch der Name des Quintenzähls kommt daher, dass quasi auf jeder Uhrzeit, nenne ich es mal, jedes Kuchenstück steht quasi ein Buchstabe. Ja, und äh, die haben Quintabstände voneinander. Mhm. Also wenn wir im Uhrzeigersinn durchgehen, von C, wenn wir bei C anfangen, 12 Uhr, dann wäre bei 1 Uhr die Quinte von C. Du sagst dann gleich, was es ist. Dann die Quinte dessen, die Quinte dessen, mhm. die Quinte dessen. Also wir gehen dann immer in Quintschritten einmal außenrum.
1: So ist es, genau. So. Ähm, wenn wir jetzt unseren Quintenzirkel vor uns haben, auf 12 Uhr ist das C, gehen wir im Uhrzeigersinn vor, um Quintenweise die nachfolgenden Intervalltöne zu setzen. Und zwar immer nach oben, ne? eine Quinte nach oben. Mhm. Genau, nach C wäre das also G, dann hätten wir ein D, dann käme das A, dann haben wir ein H und dann haben wir, äh, Entschuldigung, ein E und dann haben wir ein H. So, und dann landen wir bei einem FIS und da wird es schon ein bisschen komplizierter mit dem Vorzeichen, deswegen hören wir da mal auf. Wir sind jetzt bei 6 Uhr gelandet, haben jetzt die, die äh, Töne C, G, D, A, E, H und Fis und die sind auf dem Quintenzirkel in Quintfolge eben im Uhrzeigersinn so aufgeschrieben. Man kann den Quintenzirkel auch gegen den Uhrzeigersinn lesen und selbiges wäre dann eine Quarte nach oben. Das möchte ich jetzt auch mal tun, um die linke Seite unserer Uhr zu befüllen. Ein C ist auf 12 Uhr und wenn ich jetzt dann quasi uhrzeigermäßig rückwärts gehe auf 11 Uhr lande ich bei einem F. Denn F ist die reine Quarte von C aus gesehen. Und dann kommen wir zu den äh, Tönen B, ähm, S, As, Des und dann haben wir ähm, Ges. Und wer aufgepasst hat ähm, bei dem Kreuzchen vorhin mit dem Fiss, der kommt jetzt zur Erkenntnis, Gess und Fis sind an sich die gleichen Töne. Wer auf dem Klavier die Fis oder Guess taste sucht, kommt zur Erkenntnis, aha, die sind gleich. Oder die Gitarristen haben den Ton auf dem gleichen Bund zu drücken. Und äh, man spricht auch von enharmonischer Verwechslung. Ähm, die, ja. Wir befinden uns jetzt gerade auf 6 Uhr quasi. Genau, so ist ähm,
0: es. Umgekehrt, wenn du aber tatsächlich im Uhrzeigersinn weitergehst, also von 6 nach 7 Uhr, dann bleiben wir aber bei Quintschritten, ne? Oder? Bin ich bitte nochmal, wenn nicht. Wenn du im Uhrzeigersinn weitergehst, ganz rum, sind es weiterhin Quinten? Es, es kommt wir immer nur bis 6 Uhr, aber was passiert danach?
1: Ja, Quinten? ja, genau. Also alles, was ich quasi im Uhrzeigersinn drehe, sind Quintabstände. Alles gegen den Uhrzeigersinn sind, sind, sind Quartabstände. abstände mhm. Genau. Ich habe jetzt die Quarten benutzt, um es ein bisschen einfacher zu haben. Vom Fiss aus dann die Quinten über die äh, B-Töne zu, zu ermitteln. Unterstelle ich mal, ist jetzt für die meisten ein bisschen kniffliger.
0: Ja, aber du kannst äh, ähm, Quinte aufwärts ist Quarte abwärts. Mhm. Ne? Okay, das heißt... Wenn du wieder oben bei 12 Uhr anfängst und möchtest aber gegen den Uhrzeigersinn runtergehen, kannst du auch äh, Quinten runtergehen, oder? Oder rede ich jetzt Blödsinn? Ähm. Quarten hoch oder Quinten runter, oder? Ja, richtig, Genau. so ist es. Ja, man es ist ja eigentlich nicht schwer zu kapieren, aber man verheddert sich mhm. da irgendwie <lacht> in Gedanken Es ist, ist eigentlich egal, wie ihr es macht,
1: es wäre schön, wenn ihr in der Lage wärt, so ein Ding aufzubauen. Und äh, man, man kann sowas mit noch weiteren ein zwei durchläufen, äh, weiter exerzieren mit Doppelvorzeichen und so, aber... Ich würde es mal in den Raum stellen für die meisten. Für mich auf alle Fälle ist das, was da ist auf dem Blatt ist sehr ergiebig und ausreichend und ich hätte damit schon genug zu tun.
0: Okay, So jetzt haben wir so ein Ding mal gemalt. Wer jetzt keinen Bock hat, mitzumalen oder mitgekommen ist wie auch immer, der kann sich dann später in der Ecke stellen und schämen. Ähm, aber ihr könnt, wie gesagt, ihr findet Quintenziegel überall, in Büchern, im Internet, in keine Ahnung was, irgendwelche coolen Graffitis auf Autobahnbrücken. Und da könnt ihr ja spicken.
1: So, warum brauchen wir das jetzt? Was genau. Was machen wir damit? Sehr gute Frage. Wenn ihr es nicht gebrauchen könnt, brauchen wir es gar nicht in Angriff nehmen. Hinterfragt immer, wofür man es gebrauchen kann. Mein wichtigster ähm, Ansatz im äh, Nutzen ist äh, zum Beispiel auch Vorzeichen, den Grundtonarten zuordnen zu können. Ähm, wenn man, mh, ich werde nicht den kompletten Vorgang des, des Vorzeichen jetzt darstellen können, aber im Uhrzeigersinn haben wir jetzt äh, auf der rechten Seite des äh, Quintenzirkels die Tonart mit dem Vorzeichen kreuz. C auf 12 Uhr hat ja gar kein Vorzeichen. Seht ihr also ein notiertes Lied? Ohne Vorzeichen sind da quasi nur Stammtöne drin, außer es muss explizit unterwegs genannt werden. Ähm, Im sind dann auf G-Dur landen wir bei einer Tonart mit einem Kreuzchen, nämlich Fis. Ähm, dann kommt immer ein Kreuz dazu. Bei D-Dur hätten wir Fis-Cis. Bei A-Dur hätten wir drei Kreuze, Fis-Cis-Gis. Bei E-Dur wären es vier Kreuze, Fis, Cis, Gis, Dis. Bei H-Dur wären es fünf Kreuze, Fis, Cis, Gis, Dis, ähm, Ais. Und bei Fis-Dur wäre es Fis, Cis, Gis, Dis, Ais, Is. Und aufpassen, dass du keinen Sprachfehler kriegst. <lacht> <lacht> um, Genau,
0: also die, äh, äh, falls man das jetzt, falls es jemandem nicht aufgefallen ist, es sind natürlich immer dieselben Kreuze, es kommt quasi immer ein weiteres dazu. Mhm. No. Genau. Also bei, äh, bei G haben wir quasi das Fis, das erste Kreuz und dieses selbe kommt natürlich dann bei den weiteren Tonarten mhm. auch immer noch vor, es kommt dann nur noch eins dazu, eins dazu, eins mhm. dazu und so weiter.
1: Ähm, auf der linken Seite der, äh, des Quintenzirkels hätten wir die Vorzeichen B für die Tonartangabe und äh, links vom C-Dur wäre F-Dur mit dem Vorzeichen B, also das H um einen halben Ton äh, tiefer gesetzt. Erniedrigt. 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 Ja, politisch oh. korrekt, genau. Und dann für die nächste Tonart B-Dur hätten wir B, als Vorzeichen und für, e, für s du hätten wir B, -S As und für Astur wäre es B, -S As, Des. Für des du wäre es B, -S As, Des, Ges und für ges du wäre es B, -S As, Des, Ges, Cess. So, ähm, an den letzten Vorzeichen nehme ich was ja das gleiche wäre, Spieltechnisch gesehen für uns wie das H, beziehungsweise bei der Tonart Fistur, wo das letzte Kreuz ein E ist war, spieltechnisch gesehen das gleiche wie das F, sehen wir schon, es wird jetzt sehr theoretisch, ähm, wo der, der Nutzen weiterer ähm, Tonarten, die jetzt äh, noch mehr Vorzeichen beinhalten, äh, sich den meisten nicht erschließt. Und dann ist es auch okay. Das heißt, wenn ihr diesen Quintenzirkel in dieser Komplexität her verdauen könntet, hättet ihr eigentlich ein großes Tor geschossen. Denn was stellen wir damit an? Naja, zum einen wüsste ich jetzt mit meiner Übersicht, aha, ich habe eine Tonart B, S, A, Dann ist es die Tonart Astur. Kann ich aus dem Ding jetzt ablesen? Oder habe ich günstigerweise im Kopf? Habe ich drei Vorzeichen im Kreuz wie Fis, Cis, Gis? Wer ist die Tonart A dur? Ähm, das ist eine wichtige Erkenntnis, wenn ich Noten vor mir habe und äh, die Vorzeichen sehe. Es kann jedoch auch sein, dass es sich nicht um die Durtonart, äh, auf eine Durtonart bezieht, sondern eine Molltonart. Diese Spezialität möchte ich jetzt am Rande erwähnen, aber nicht weiter vertiefen. Stellt euch vor, ihr hättet die C-Dur-Tonleiter, alle Stammtöne ohne Vorzeichen und ihr würdet aber nicht das C als Grundton ansehen, sondern den Ton der sechsten Stufe. Das wäre C, D, E, F, G, A. Dann wäre, und das male ich jetzt mal auf 12 Uhr im Innern des Kreises, A-Moll. Die natürliche A-Moll-Tonleiter hat die gleichen Töne wie C-Dur. Das heißt, innerhalb des Kreises würden wir Tonartangaben finden, C entspricht a -Moll, G entspricht E-Moll, D entspricht H-Moll und so weiter. Ähm, das führe ich jetzt nicht weiter aus, aber das wäre wichtig zu, zu, zu analysieren, wenn ihr ein Lied für euch habt, eine Melodie, und ihr findet heraus, dass der Bezugston für eine Melodie meinetwegen nicht das C ist in einer Tonart ohne Vorzeichen, sondern das A dann steht dieses Lied nicht in C-Dur sondern in A-Moll ähm, Es ist eigentlich,
0: man muss das gar nicht groß rausbasteln, weil das sehe ich hier schön an meiner App ähm, die, äh, wenn ihr quasi euren Quintelzirkel nehmt und dreht den um 90 Grad äh, das 12 Uhr quasi dann, also um 90 Grad ja. nach links, das 12 Uhr quasi 9 Uhr ist und dann habt ihr quasi den Mollkram weil die Abläufe sind genau dieselben ja, also die, äh, weil wenn ich da A-Moll jetzt oben auf 12 Uhr stehen habe, eine Quinte von A-Moll aus wäre E-Moll. Dann die Quinte H-Moll, Fis-Moll und so weiter. Also die Abstände mhm. bleiben gleich. Das ganze Ding ist einfach nur um 90 Grad nach mhm. links gedreht. Mhm. Ja. ja. Ähm, und äh, genau, weil... Äh, hier bei meiner App, da werde ich auch noch eine Frage dann an dich richten, ist es nämlich so, da gibt, da gibt es mehrere Ringe, der äußere Ring ist, äh, sind die dur wie wir sie eben schon genannt haben, mhm. dann ist ein Ring etwas weiter innen, da stehen dann die moll und da sieht man, dass der eben gerade ähm, wie, wie bei so einem Tresor oder so, bei so einem Zahlenschloss, mhm. äh, dass, dass das quasi dieselbe Reihenfolge ist, aber um 90 Grad gedreht mhm. und dann da äh, gibt es noch einen inneren Ring, da stehen die ganzen Verminderten. Das heißt, es geht mit H vermindert, dann Fis vermindert, Cis vermindert und so weiter. Das sind auch Quintabstände und auch das ist wieder verdreht gegen die anderen. Ich weiß noch nicht, was es bedeutet. Warum? Ja, auch ich auch noch
1: sagen wir mal, ich ja, ich bei C ich steht ich zeig, ein H vermindert. Ich zeig dir das Ding. Ja. H vermindert, ah, ja. Fis vermindert, Cis und so weiter. Fis vermindert. Also,
0: das sind... Das sind quasi jeweils von der Durtonleiter der siebte, die siebte Stufe, also die Akkorde, wenn du so willst. Der ne? siebte ja, Stufenakkord. Genau.
1: Das, ist, äh, das ist tatsächlich... Aber warum man das auch noch
0: braucht? Vielleicht, weil da alle, Akko alle Stufenakkorde Also als erstes gibt
1: es mal einen Hinweis, dass diese App Circle of Fifth einen ein, ein Tippfehler haben muss. Guck mal. Ähm, das, das, der, der muss ein B-Flat gemeint haben. Denn es ist jeweils ein ganz. To oh, nee, nein. Nee, das, ist, das ist halt Englisch, also H ist B. Ne? Äh, aber von C nach H, einen halben Ton rück, rückwärts, G... F ah, ja, ich verstehe, jetzt habe ich es. Also, das ist ein Bezug auf die siebte Stufe und die bauen jeweils die verminderten Akkorde auf. Ähm, also, du siehst, ja, hier quasi muss ich passen. Muss ich passen.
0: Also das so. habe ich, hab ich auch mhm. nicht verstanden, was das soll. Mhm. Ähm, also was man hier sieht, hier sind quasi alle Stufenakkorde mhm. notiert und dann auch farblich kennzeichnet. Äh, das heißt, wenn man eine Tonart auswählt, sieht man automatisch alle äh, sieben Stufenakkorde für diese Tonart. Mhm. Und ähm, die, äh, also alle Akkorde, die quasi zu der Tonart passen, und im innersten Ring sieht man halt da die siebte Stufe, nämlich jedes Mal dieser Aber
1: Warum mhm. das extra aufgeschrieben wird, hat sich mir nicht erschlossen. Aber gut, du weißt es auch nicht, insofern... Also ich, 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 ich wüsste komisch. einen praktischen Nutzen, die verminderten Akkorde, die da jetzt genannt sind, würde ich einsetzen bei einer... wenn ich eine... Äh, in einem Jazz-Standard eine Melodie setzen will, zusammen mit Akkorden, und komme zum Schluss, dass der Melodieton kein äh, passender Skalenton ist zu diesem Arpeggio, das jetzt gerade passen würde und dann nimmt man genau diesen verminderten Akkord, der jetzt da drauf steht aber wieso die den jetzt in den Quintenzirkel packen, weiß ich nicht, muss ich passen hm. wird ähm, in der Bedienungsanleitung genau. drin stehen. Also jedenfalls
0: äh, hat man hier automatisch sämtliche Stufenakkorde, ich kann sie auch mal durchspielen, bei C-Dur wäre das C-Dur D-Moll E-Moll F-Dur G-Dur a -Moll und H vermindert ähm, na, Also alle Stufenakkorde Ich finde es ein bisschen schade das wurde auch äh, 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 bei der App anstande, dass keine Septimen dabei sind mhm. ähm, aber genau und das Interessante ist wenn ich die parallele Molltonleiter nehme dann sind es genau dieselben weil es ja dieselben Töne
1: sind die sind dann immer nur um äh, um ein paar Stufen versetzt. Aber sag mal, jetzt hast du mir die die, die Akkorde vorgespielt von die die sich auf einer Durtonleiter auf jeder ja. Stufe aufbauen. C
0: Durtonleiter, die Stufenakkorde, genau.
1: Wieso ist es jetzt im Quintenzirkel drin? Weiß ich auch nicht. So ist's. Also, erklär erklär, erklär du's mehr, du es mir. Nein, nein, nein nein, nicht nein, 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 nein. Die die, die letzte Ausführung vom Kai streich dir einfach wieder, weil also, du, du, es, du, es du, ist ein du, total du, interessantes oh. Thema, aber ist ja, hat mit dem Quintenzirkel erstmal nichts zu tun. Aber das fand ich am, am nützlichsten von diesem ja, ganzen Ding. Ja, dann lass mich mal ein bisschen sagen, Sollen was mir einfällt. Einen. Also, letzte Auswirkung war genial, Zusatzgimmick der App, aber hat erstmal mit dem Quintenzirkel nichts zu tun. So, jetzt haben wir, wenn wir den Quintenzirkel vor uns haben, würde ich sagen, ähm, wäre ein gibt es mehrere interessante äh, Praxisfälle. Gehen wir doch mal von einem einfachen Lied aus. Unsere Musik, in der wir äh, groß geworden sind, sind, ist in Bezug auf ihre musikalische Stabilität in Quintfällen aufgebaut. So wird Spannung erzeugt. Ähm, wir hätten zum Beispiel in einem einfachen Volks- oder Kinderlied, ähm, spricht man von der Tonart, die auf der ersten Stufe Aufbau, das ist die Tonika und die der fünften Stufe, das wäre die Dominante. Moment. Jawohl. Spannung erzeugen. c dur
0: Alter. Achtung. Naja, ich muss wieder laut machen. Spannung erzeugen.
1: Mhm. Auflösen. Ah. Genau. Hast du erst heißt G-Dur und dann C-Dur gemacht? Ne? Genau. Okay. Und ähm, dieses Verhältnis seht ihr jetzt bildhaft vor euch, nämlich C und G nebeneinander auf 12 Uhr und 1 Uhr. Beispiel. Wenn ich ein Instrument lernen will, wie Ukulele, dann sind das meine beiden Einstiegsakkorde. Es gibt eigentlich, wenn ich keine fürchterlich komplizierten Dinge vorhab, überhaupt gar keinen Grund mehr, als diese zwei Akkorde zu lernen. Außer, ihr hättet vielleicht, was aber jetzt bei Kinderliedern auch nicht so oft vorkommt, das Problem, das nicht singen zu können. Wenn das aber der Fall wäre, wäre es natürlich total prickelnd, ein Pärchen herauszufinden, die äh, zueinander passen. Wenn ich den Eindruck habe, dass ich, ich brummle zu tief im Bass oder muss mich oben rumquälen, dann gehe ich einfach mal im in, in Quintenzirkel äh, in eine andere Ecke, meinetwegen so auf 4 oder 5 Uhr und komme zu den Akkorden A-Dur, Tonika und nebendran die Dominante ist E. Das sind die passenden, spielen uns mal A-Dur e äh, und dann E-Dur vor und dann wieder A-Dur, A-E-A. Das wäre dann, wär dann die Entsprechung. Ne? Mhm. Im Vergleich dazu C-Dur, G-Dur, C-Dur. Genau, also wenn, wenn ich... Hänschen klein ging allein. Machen wir das für A-Dur? Mhm. Für A-Dur? Ja.
0: Hänschen
1: klein... <n transformerleistet> Genau. Oder ihr guckt auf der anderen Seite, nehmen wir so 7 Uhr, 8 Uhr, Destur und Astur. Genau. So sieht's aus. Ihr könntet also gezielt euch die äh, Akkordpärchen raussuchen und danach eure äh, Akkordfibel quälen, wie, welche zwei genau Akkordgriffbilder das jetzt sind. Das geht übrigens auch noch einen Schritt weiter. Die meist, also Drei Viertel aller Kinderlieder sind so gestrickt, um mit zwei Akkorden auszukommen. Ähm, bei einigen braucht ihr aber noch einen dritten, dummerweise. Das wäre die Subdominante. Aber die seht ihr auch auf dem Quintenzirkel als direkten Nachbarn. Bleiben wir mal bei der Grundtonart C-Dur. Die ist auf 12 Uhr. Dann hätten wir auf der Seite in Uhrzeigersinn G, das wäre die dominante. Und gegen den Uhrzeigersinn hätten wir F-Dur, das wäre die subdominante, die der vierten Stufe. Und so ein Ding braucht ihr zum Beispiel, um äh, Fuchs, du hast die ganz gestohlen zu machen. Dann gib mir mal ein C-Dur vor, bitte. Das wäre der Anfang. Jetzt geht's es mit F weiter.
0: Ja, habe ich ja schon. Ja, ja, äh,
1: schon viel weiter. weiter. Okay, warte. Geh. Geh. Ups. Da, 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 ein äh, Musiker, der sich mit, mit einer gewissen Stabilität der de, de, de Dinge äh, auseinandersetzen will, der wird das als wertvolles, äh, wertvolle Quelle sehen. Es gibt zum Beispiel in, in Jazz- oder Popmusik gibt es Verbindungen, die, äh, die Akkorde äh, einer, auf einer äh, Stufe einer Grundton einer Durtonart, ausdrücken und die der zweiten Stufe ähm, und der fünften Stufe und der ersten Stufe eine 251 verbindung wären wär eine Verbindung, die bei Jazzmusik ganz sehr angesagt ist. Das sehe ich auch auf dem Quintenzirkel. Auf 2 Uhr ist D, auf 1 Uhr ist G, das ist die fünfte Stufe und auf 12 auf Uhr ist C, das ist die erste Stufe. Das, wären dann dem, na, das kannst du jetzt schlecht vorspielen, weil da braucht man jetzt dann... Das Wissen, welche Akkordqualität aufbaut. Bei D wäre es nämlich dann ein Moll. Ja. Okay. <lacht> ah, du mogelst. Nein. Wieso mogel ich, ne? Das ist ein Spezialfeature für dieses bunte Teil. Das, das ist das, was, was du vorhin, Wir wo du vorhin hast. Wir wollen nicht hast. Aber es kommt ja vor. Ja. Zwei ja, für genau. Verbindung. So, okay. Oder äh, in, 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 in Singer-Songwriter. Sachen werden ganz oft, äh, wird auch die sechste Stufe verwendet, dann das erste Stufe C, du mach mal, sechste Stufe A mal 7, ja, 7 haben wir nicht, okay. dann äh, zweite Stufe D und fünfte Stufe G. Und was ich euch jetzt vor gepredigt habe, ist eine Sache, die kann man mal so theoretisch kennenlernen und erfahren und lernen, wenn einen das interessiert. Und wenn man dann in, im Anschluss super faul sein will und will diese 1625-Verbindung äh, gar nicht äh, sich mühsam herleiten, dann kann man sie ablesen. Das sind nämlich die vier nebeneinander liegenden äh, Buchstaben gewesen von 12 Uhr bis 3 Uhr. Und solche Bezüge gibt es noch und nöcher und wollen gehoben werden, wenn man sich dafür interessiert. Also man wird, mhm.
0: äh, man wird feststellen, dass wenn man sich die Mühe macht und einfach mal ein paar Lieder auseinander nimmt, dass alles, was so, ich nenne es mal radiotauglich ist, mit relativ wenigen Stufen erreichbar ist. Mhm. Also im Jazz bewegen wir uns dann äh, auf einem anderen Level, aber wenn es so... Äh, darum geht, so Singer-Songwriter, Lagerfeuerlieder, so Kram, mhm. kommt man da eigentlich relativ gut mit ein paar wenigen Stufen aus. Ja. Jetzt würde ich aber, weil ich die Möglichkeit habe,
1: haha, <lacht> äh, <lacht> wie wäre es denn jetzt mit Fuchs, du Hast die ganz gestohlen in A-Moll? Würde das auch funktionieren? Fuchs, du hast die ganz gestohlen? Ist, ist ein, pass auch bei Fuchs, <lacht> da 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 also da die, die das ist ja eine dur auf dur auf dur aufgebaut der bezugston ist die einer Dur-Tonleiter. deswegen geht's nicht okay aber wir es aus also ja 25? da machst einen jazz song draus <lacht> ja.
0: <lacht>
1: Der ist russisch, oder? Ja, ja. <lacht>
0: gefällt mir eigentlich
1: sogar besser weil eigentlich ist es ja auch ein trauriges Lied also was der da 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 hat, da 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 da
0: da 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 ja, man kann aber auch erweiterte formulieren. Ja, ja, ja. Ähm, weil das in irgendeinem Buch vorkam, was er mir mhm. erst empfohlen hat, das haben wir unten auch, glaube ich. Ähm, und, äh, und da stehen dann irgendwo diese Kirchentonarten drin. Aha. Und er hat gemeint, diesen Scheiß brauchst du gar nicht lernen, bleib mir bloß damit vom Leib, weil eigentlich ist es alles einfach eine Durtonleiter, die auf einem anderen Ton anfängt. Ja. Das heißt, wenn du die C-Dur-Tonleiter nimmst, fängst aber nicht auf C an, sondern auf D, dann hast du halt eolisch oder mhm. irgend
1: sowas, oder mhm. dorisch oder was ist ja geil. Ähm, das ist ein, ein gutes, praktikables, pragmatisches Anwendungskonzept, ja. Aber ähm, tatsächlich ist es, je nachdem was man machen will, später auch mal wichtig und nützlich, den eigentlichen Bezugston zu hören und den zugrunde zu legen und danach zu deuten. Ja,
0: äh, ich spekuliere jetzt, weil du dann eine andere Intervallstruktur hast. Ne? Ja. Das heißt, wenn, mhm. du, äh, wenn, du, ja, wenn du die C-Dur-Tonleiter nimmst und fängst auf C an, mhm. ja, dann wissen wir ja, wenn ihr aufmerksam unsere letzten Episödchen gehört habt, von 3 nach 4 und 7 nach 8, wird ein Halbtonschritt gemacht. <lacht> den coolen Merksatz. Ja? Du verspottest mich immer, aber das ist ein cooler Merksatz, der begleitet mich seit ich fünf Jahre alt bin. Und seitdem kann ich dir jede Durtonleiter aufschreiben. Mhm. Da guckst du. Ich bin beeindruckt. Ja, okay, ja. ja zu Recht. Mhm. Ähm, und äh, so, wenn ich jetzt aber dieselben Töne nehme und fange aber auf einem D an von mir mhm. aus, dann stimmt diese Struktur ja nicht mehr. Dann ist der Halbton ja schon zwischen dem zweiten und dritten mhm. und zwischen dem sechsten und siebten, mhm. wenn ich mich jetzt nicht verzählt habe. Mhm. Da habe ich jetzt keinen coolen Merksatz für. Aber dann wäre ja diese Struktur gerade um eins verschoben.
1: Mhm.
0: Und wenn ich auf dem E anfange, dann habe ich den Halton ja gleich, vom ersten zum ja. zweiten Schritt. Und äh, dass man deswegen irgendwelche findigen äh, Leute, die es komplizierter machen wollten, als es unbedingt sein muss, haben dann dafür halt extra Namen sich ausgedacht. Wichtig bei den ganzen Erkenntnissen
1: ist die Frage, Könnt ihr das gebrauchen? Überhaupt nicht. Niemand kann das gebrauchen.
0: Keine Sau auf der Welt kann sowas brauchen, weil du kannst es dir halt auch viel einfacher herleiten.
1: Gut, dann...
0: Frage beantwortet. Ich habe deine yeah. Frage beantwortet. <lacht> Hat man sich damit erledigt? Ähm, ja, aber grundsätzlich also äh, immer nur so komplex, wie ihr es auch verwenden könnt. Also ballert euch nicht mit irgendwelchen Theoriekram zu, wenn ihr damit nichts anfangen könnt. Schon allein aus dem praktischen Grund, dass ihr es dann eh direkt wieder vergesst. Mhm. Also was man jetzt sofort anwenden kann, äh, geht ploppt aus dem Kopf direkt wieder raus. Ähm, insofern ist es halt die Frage. Ich weiß allerdings jetzt immer noch nicht wirklich, was ich eigentlich mit dem Quintenzirkel anfangen soll. Also klar, wenn ich Noten sehe und da sind vorne irgendwelche Vorzeichen, dann kann ich gucken, was ist das für eine Tonart, was mir das nützt, weiß ich nicht. Aber wir hatten auch schon mal irgendwann über Tonarten geredet. Ich weiß allerdings immer noch, wofür ich einen Quintenzirkel brauche. Ich benutze meine Quintenzirkel-App einfach immer wegen der Stufenakkorde, mhm. was du mir ja jetzt matig gemacht hast.
1: So ist es, ne? ich, ich habe ja drei Anwendungsfälle genannt, wofür der... Echt? Ja, ja. Sag also, doch mal. Der erste Anwendungsfall ist ähm, zu erkennen, um, in welcher Tonart ich mich bewege, wenn ich auf ein Notenpapier starre und genau, irgendwelche... Vorzeichen sehe. Das habe Vorzeichen. ich ja eben schon genannt. In Ordnung, gut. Dann nächstes Beispiel wäre gewesen, ähm, ich muss ein Stück transponieren, weil ich es nicht singen kann. Mhm. So, und will das gezielt machen. Äh, ich gucke auf den Quintenzirkel, werde mich so ein Drittel weiter bewegen im Umfang, in der Hoffnung, dass dann ein Akkord steckt, den ich schon so ein bisschen kenne. Und werde es gezielt ausprobieren können und sehe dazu das Pendant. Im Uhrzeigersinn Dominante, gegen den Uhrzeigersinn Subdominante. Wer das als Anwendungsfall nicht zu so haben will, äh, se doch, selbst wer, wer, wer sagt, ich kaufe lieber die Fibel der 700 spannenden Akkorde, äh, der muss ja dann auch sehen, was sind die zueinander passenden Akkorde. Auch ja. der braucht das. ne? Da grätsche ich jetzt direkt rein. Das Leg ist sogar eine
0: ziemlich coole Idee, mhm. dass, wenn ich sage, okay, das Lied ist jetzt in C-Dur, aber das ist mir irgendwie zu tief zu singen, also ich möchte es lieber in D-Dur haben. Mhm. Ein ganz Ton höher. Ja? Mhm. So. Das heißt, aber dann. Verstehe ich nicht, warum du mir meine geile App somatisch machst, weil dann kann ich, ich sehe hier, wenn ich C-Dur ausgewählt habe, sehe ich alle sieben Akkorde, die in dieser Tonart, die es da gibt. Jetzt wenn ich, weiß, ich jetzt auf D-Dur du auswähle... Mag.
1: Ich kriege halt gelbe Fußnägel, wenn ich so ein Ding sehe. Wenn ich auf äh, gelb wäre, G übrigens. <lacht> ähm, wenn ich <lacht> jetzt
0: D-Dur auswähle, das Kuchenstück, dann sehe ich genau, welche Akkorde gehören dazu. Das heißt, ich könnte mir direkt mein Blatt nehmen und alle Akkorde, die da in C stehen, direkt auf äh, die neue Tonart übertragen, weil die hier alle bunt beleuchtet sind.
1: Deswegen verstehe ich nicht, warum du das kacke findest. Das ist doch voll die geile Funktion. Das ist voll die geile Funktion. <lacht> und nur noch zum letzten Anwendungsfall. Dieser ist tatsächlich optional, denn wenn ich ein, ein Stück analysieren will, um rauszukriegen, was ich drüber improvisieren könnte, zum Beispiel, und äh, nach äh, Akkordverbindungen suchen, die funktionsharmonisch irgendwie in Verbindung zueinander stehen, wie 2-5-1-Verbindungen oder so, dann brauche ich dazu nicht dringend den Quintenzirkel, sondern kann auch überlegen, ist das die zweite Stufe von einer Bezugstonart und ist das die passende fünfte und so weiter. Da muss ich halt ein bisschen fixer in der Birne sein mit den äh, Intervallen. Und es kann eine Hilfe sein, den Quintenzirkel dann zu kennen, muss aber nicht. Das ist eine Option. Aber das ist mal so zu den Anwendungsfällen, die mich reizen im Umgang mit dem Ding. Ansonsten gibt es bestimmt noch ein Dutzend andere, zu denen ich jetzt nicht so sehr einen praktischen Bezug habe. Ja, zum Beispiel Stufenakkorde ablesen. Oder Apps programmieren. Oder Apps
0: programmieren. <lacht> <lacht> na? Ähm, ja, na schön. Aber das ist ja interessant, dass es äh, verschiedene Auslegungsarten gibt. Mhm. Mir ist übrigens jetzt gerade noch eine aufgefallen von dieser coolen App. Die schmiere ich dir jetzt gleich aufs Brot, wenn wir aber nicht mehr aufzeichnen, weil dazu muss man das Ding sehen. Mhm. Ähm, aber ich, mir ist jetzt noch ein cooles Fräkchen eingefallen. Leg los. Ja, für dich als den Theorie erklärbär, Nämlich, wenn ich jetzt, angenommen, es ist eine super dämliche Frage, also wenn ich bei C anfange und gegen uhrzeiger sind immer weiter, dann bin ich bei 6 Uhr bei FIS. Mhm. So, Warum ist es immer so, dass man entweder rechts rum oder links rum geht? Warum kann man nicht von Fistern einfach weitergehen und sieben Kreuze haben?
1: Oder zehn Kreuze? Genau, das geht auch. Diese Schneckennudel, die wir jetzt aufgezeichnet haben, die geht äh, noch zweimal rum. Je nach, Ich kann sie im Uhrzeigersinn fortsetzen, eine extra Umdrehung und gegen den Uhrzeigersinn. Und somit komme ich zu Doppelvorzeichen. Das heißt, man hat dann irgendwie Fissis. Und, und so weiter. Ne? Ja, ja, ich hatte es vorhin kurz angerissen erwähnt. Für mich hat, persönlich hat es auch keinen praktischen Nährwert. Aber das, das ist, gilt für mich. Es gibt die, die Musiktheoretiker und die Leute, die noch sehr viel schlauer sind als ich, die können das gut gebrauchen. Ja, also das, und das gilt es dann auch zu zu rauszufiltern, wenn ihr dann meinetwegen sowas im, im Wiki nachlest oder wie auch immer ihr da rangehen wollt und euch weitere Quellen erschließt, äh, über die den Quintenzirkel zu erzählen, kann man halt schon sehr äh, ins Philosophieren geraten und es vielleicht in eine Richtung, dummerweise ein bisschen verkomplizieren, die, die sich einem nicht so richtig erschließt. Das heißt, solltet ihr vom heutigen Podcast ein, anderthalb Einsatzbeispiele für eure Praxis entdeckt haben, dann schnappt euch das Ding und macht genau das gezielt. Solltet, da, solltet ihr Spaß haben im Umgang mit dem Ding und euch noch weiter belesen wollen, tut es natürlich. Aber ähm, es ist tatsächlich ein tolles, äh, interessantes, flexibles, ergiebiges Teil. Aber es ist die Frage, ob man das in der Tiefe so behandeln mag.
0: Okay, Tintenquery. Ähm, genau, also äh, halten wir nun fest, es ist ein äh, lustiges theoretisches Gebilde, was, äh, dem man durchaus verschiedene Anwendungen, aus dem man durchaus verschiedene Anwendungen herausmelken kann. Mhm. Ja, zum Beispiel zwei sehr sinnvolle, die du genannt hast, eine, die ich sehr sinnvoll finde. Ja, mhm. die ich genannt habe, auch wenn sie dir nicht in den Kram passt ähm, und noch viele bunte Farben. Mhm. Mindestens. Ja. Und in diesem Sinne, Quintenzirkel. Einfach nur, damit wir jetzt an, an diesem Theoriekram jetzt einfach mal einen Henkel dran machen können, um das ganze Scheißding wegzuschmeißen. Ähm, in diesem Sinne, freuen wir, wir sind uns auf wieder mal.
1: stolz auf euch. Ihr wart ein tapferes Publikum.
0: Ganz genau. Na, nicht leicht zu verschrecken, füge ich hinzu. Ähm, und da könnt ihr euch ja mal selber Gedanken drüber machen. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Wir freuen uns drauf. Jippie. Bis dann. Ja. Tschüss. Musikwerkstatt Podcast.